0: Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que busque rápidamente Lucas 9, 62. Dice la palabra del Señor como está escrito. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Señor, bendice tu palabra en esta mañana. Háblanos, guíanos. Permítenos aprender de ti, que eres manso y humilde. Ayúdame a exponer la verdad, no añadirle y no quitarle. Y que nuestros corazones sean edificados unánimes en esta mañana. Hermanos, nosotros conocemos una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Y es una doctrina que, si, es, si bien es cierto, algunos han llegado a, a negarla, nosotros sabemos que está claramente expresada en la palabra de Dios. Es muy sencillo. Aquel que ha creído en el Señor y ha nacido de nuevo, que es un verdadero creyente, persevera, camina, avanza en la gracia de Dios. He leído este texto porque alguien le dijo a Jesús, en el versículo anterior, te seguiré Señor, te seguiré. Yo quiero ser un creyente. Yo quiero ser tu discípulo, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No voy a desarrollar este texto, sino que simplemente lo estoy tomando como base. Este es un sermón temático, no es una, un, ser, un sermón expositivo, es un sermón temático. Sin embargo, no deja de ser bíblico. Porque... Muchas personas creen que el Evangelio o venir a Cristo está reducido a asistir a una iglesia cada domingo, a enviar diezmos o a enviar ofrendas o simplemente llevarlos. Digo enviarlo porque hay unos que no asisten a las iglesias sino que solamente lo envían y ellos han cumplido con una cuota de aceptación para sí mismos, para que su conciencia esté tranquila. Pero sin embargo nosotros sabemos que la palabra de Dios nos enseña que el que viene a él camina, persevera, avanza y no voltea a ver hacia atrás, sino que sigue viendo hacia adelante. La imagen que el Señor está poniendo en la mente de este hombre es la imagen de una persona que está trabajando la tierra y que él inicia la labor de arar la tierra y él sabe que si él voltea a ver para atrás... De pronto, el surco que iba haciendo para poder sembrar le queda torcido. Y él está diciendo en el reino de Dios es igual. El que voltea a ver hacia atrás, el que no avanza, el que no tiene puestos sus ojos en mí, no es apto para estar en el reino. En otras palabras, no es un hijo de Dios. Dios. Lo que debemos traer ahora a nuestra mente es una pregunta muy simple también. ¿Estoy perseverando en la gracia de Dios? ¿Estoy caminando de verdad? ¿Estoy creciendo? Porque es necesario hermanos que crezcamos en la gracia de Dios. Que perseveremos en realidad. Cuando nosotros hemos conocido esta maravillosa doctrina... La perseverancia de los santos y nos damos cuenta de que Dios por su gracia nos ha salvado, entendemos también que por su gracia Él nos sostiene. Sabemos que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que nosotros vivamos esta vida cristiana a la cual Él nos ha llamado y al mismo tiempo, así como nos ha nos ha llamado por la gracia y nos ha salvado por la gracia, al mismo tiempo nos sostiene en esta nueva vida cristiana por la gracia de Dios. Por eso es que nosotros ahora tenemos que hablar acerca de qué es perseverar en la gracia. Cualquier persona que escucha esta doctrina y dice, bueno, si yo soy salvo y siempre seré salvo, entonces puedo vivir como yo quiera. No estamos diciendo eso. Si creemos en el que es salvo, siempre será salvo, pero esta no es una invitación a vivir en el pecado, sino que es una invitación a perseverar verdaderamente en la gracia. Si alguien que escuchando esta doctrina afirma tal cosa, debemos decir que esta persona está viendo la gracia de Dios solamente como una oportunidad para pecar y vivir de una forma desenfrenada. Entonces debemos decir que tal persona no es un verdadero hijo de Dios, porque si hay algo que le debe dar pavor y miedo a un creyente es ofender al Dios que le ha salvado. En Romanos 5.20 dice, así la ley entró para que el pecado abundara. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, el Mesías. Señor nuestro. Alguien que tiene el pensamiento que acabo de mencionar podría leer acá, bueno, si hay si quiero que haya más gracia, entonces voy a abundar en pecado. Cualquier persona que lo lee de una forma ligera y sin, sin el contexto inmediato de este versículo, lo puede llevar a pensar por una deducción simple y llana, que entre más pecado hay en su vida, entonces más gracia habrá en esta persona. Puede ser razonable esto para el pecador. Sin embargo, el apóstol Pablo, sabiendo que este tipo de pensamiento iba a haber en las personas, dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, por los porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La vida a la cual el Señor nos ha llamado es una vida nueva. Y el Señor quiere que nosotros perseveremos. No en el pecado, sino en esta vida nueva. Pablo desarrolló el argumento de la salvación en Romanos de una forma muy profunda. De tal forma que entendemos que únicamente se puede ser salvo por medio de la gracia de Dios. Salvos solamente por gracia. Somos justificados por medio de la fe. Todo es por la gracia de Dios. Y esta verdad tiene implicaciones prácticas según vemos acá. Porque o perseveras en el pecado o perseveras en la gracia. Si no estás perseverando en el pecado, entonces significa que estás perseverando en la gracia de Dios. ¿Qué significa perseverar entonces? ¿Perseveraremos en el pecado hermanos para que la gracia abunde? La respuesta es contundente, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Dios te llama a crecer y perseverar en la gracia de Dios, pero ¿qué significa perseverar? En la jerga evangélica de hoy en día, cuando tú le preguntas a alguien y mire usted sigue congregándose, sigue, sigo perseverando, dice la gente. Estoy perseverando o solo, solo le dice sigue perseverando, sí estoy perseverando yo. Creemos que perseverancia significa asistir a la iglesia todos los domingos y ahora hay que, hay que agregarle ya el componente en línea no porque hay gente que ya no se congrega pero ve los, los, las predicaciones en línea y ya considera que ya con eso cumplió y ya de esa forma ha, ha, ha hecho su, su participación en la iglesia del Señor ese día porque Puso en la televisión o puso en, en el internet, en el Facebook, la transmisión de el, su culto. Ya cumplí y ya estoy perseverando. Hermanos, la perseverancia no es eso. Hay una palabra griega en, en, en la palabra de Dios que es proscartere para referirse a la perseverancia y tiene el significado de. Ser intensamente fuerte, soportar y permanecer firme ante cualquier circunstancia adversa o de sufrimiento. No veo comodidad aquí. Perseverar entonces no tiene nada que ver con una vida cristiana cómoda, agradable donde tú le caes bien a todo mundo, donde todo te sale bien, donde tú vas y cumples lo que tienes que hacer o lo que te han dicho que tienes que hacer y entonces estás perseverando. No tiene nada que ver con eso. Según el significado que está escrito acá y que se menciona varias veces, es ser fuerte. Nadie se va a fortalecer en la fe Acostado en un sillón. Nadie se va a fortalecer en el Señor pasándola bien en casa. Hermanos, ¿estamos de verdad perseverando en el Señor? La Biblia constantemente nos habla de ejercitarnos en la fe. Ejercitarnos implica acción. El reino de los cielos implica acción. Y te pone un ejemplo acá el Señor. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Nos está mostrando algo que es dinámico. Nos está mostrando la palabra de Dios que el reino de los cielos, que el reino de Dios tiene una implicación activa de los ciudadanos del reino de Dios. Por eso yo siempre lo digo, en el reino de Dios no hay lugar para los perezosos. No hay lugar para los araganes porque el que ha sido llamado por el Señor a este camino trabaja, se ejercita, persevera e implica que estás dispuesto a soportar y soportas constantemente y permaneces firme ante cualquier circunstancia adversa y no eres un niñito que me vio mal, no me dieron la mano. Pusieron muy fuerte el aire, hacía mucho calor, no había parqueo, me voy de la iglesia. ¿Qué tipo de creyentes hay hoy en día? Que por todo se enojan. Vivimos en la generación de vidrio, le dicen. Porque todo, todo les ofende ahora a todo el mundo. Hermanos, estamos perseverando de verdad. Si hemos de caminar en el Señor, la palabra de Dios nos manda a caminar bien. Si has de correr la carrera de la fe, lo habrás de hacer bien, legítimamente. No para ti, no para que te vean, no para ganarte un puesto en iglesia, no para que te dé una asignación. Lo harás para el Señor porque Él es digno de que tú vivas una vida cristiana que Él te ha mandado a hacer que dice Hebreos 12.1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuevamente, una figura de acción de movimiento, una figura dinámica. Ahora nos habla de la vida cristiana y del reino de Dios como una carrera. ¿Quiénes ganan las carreras? ¿Acaso yo poniéndome al, al inicio, en el punto de salida, voy a ganar la carrera? Tengo que correr, tengo que trabajar, tengo que moverme. Tengo que tener movimiento, acción en el reino de Dios. Y te está poniendo una gran nube de testigos. Otros que han corrido la misma carrera que tú. Santiago nos habla. De Elías. Que fue sujeto a pasiones. Te está diciendo. Él es como, fue como tú. ¿Acaso tú crees que ellos no eran pecadores. Los ubicamos en nuestra mente en lugares que no les corresponden. Pero Abraham. Y por eso es que encontramos algunos de los pecados que estos hombres de Dios cometieron. Abraham. Si yo te digo, si yo te digo, piensa en Abraham y en sus pecados, los tienes muy presentes en tu mente. Si yo te digo de David, los tienes muy presentes en tu mente. Y así algunos que están escritos en la palabra de Dios. ¿Por qué está escrito eso ahí? Porque eran hombres como tú y como yo. Pecadores, pero redimidos. Pecadores, pero tenían algo. Y es que habían sido llamados por el Señor y perseveraban en el camino del Señor. No se quedaron estáticos. Sino que perseveraron, es decir, ellos soportaron, ellos padecieron, ellos estuvieron firmes en el Señor. Ahora, ¿en qué debo perseverar entonces? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a ver algunos puntos. Número uno, si tú vas a perseverar, debes perseverar en la doctrina. Busca Hechos 2.42 Dice y perseveraban en qué en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban primeramente en la doctrina de los apóstoles. Esto nos va a ubicar inmediatamente hermanos en la palabra de Dios nuevamente yo, yo no sé si tú te das cuenta que siempre el Señor nos lleva a su palabra a la palabra, a la palabra, a la palabra y por eso a algunos no les gusta mucho acá porque que mucho texto, dicen mucha Biblia pero qué más les vamos a hablar hermanos si solamente es la palabra de Dios lo único que nos puede guiar en este mundo así que la iglesia persevera el cristiano persevera en la doctrina de los apóstoles en Efesios 2.20 dice que la iglesia es edificada en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ese fundamento ya está puesto. Ya no se puede poner otro fundamento. Ya está puesto. Y lo tenemos acá en la palabra de Dios. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si hay algo en lo que tú debes de perseverar es en esto: en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Entonces, como punto importante inicial, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Aquella enseñanza que recibieron aquellos doce hombres de parte de nuestro Señor Jesucristo, sin mutilarla, sin cambiarla, sin modificarla, sin agregar aspectos de conveniencia pecaminosa a la palabra de Dios. Cambiar esto es simplemente dejar de perseverar. Cuando tú cambias la palabra de Dios y dejas de creer la palabra de Dios, te vuelves un apóstata. Entonces, no estás caminando como un verdadero hijo de Dios. Pero el texto nos dice acá que también perseveraban en la comunión unos con otros. Había comunión. Por eso nuestra iglesia hab habilitamos este espacio para poder reunirnos antes de cada culto hay algo para que nosotros podamos compartir espacios para compartir para que nos conozcamos para que crezcamos para que oremos los unos por los otros para que tengamos comunión en eso se persevera cuando tú te abstienes de esto estás dejando de perseverar y no estás caminando legítimamente pero no solo eso Sino en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. En el partimiento del pan. La iglesia persevera en el partimiento del pan. Participamos de la ordenanza de la cena del Señor. Y en las oraciones. Nos está diciendo de forma descriptiva qué es lo que la iglesia hacía en aquel tiempo. Entonces todo esto hermanos tiene que ver con un correcto conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina. Hoy en día la palabra doctrina es una palabra muy pesada para la gente y piensan que no debe de haber doctrina porque la doctrina divide, porque la doctrina hace que la gente pelee, la doctrina hace que la gente se enoje, dicen. Pero la iglesia perseveraba en la doctrina y doctrina significa enseñanza. Así que el Hijo de Dios persevera en la doctrina. Tiene comunión con sus hermanos. Dedica tiempo a orar con su familia espiritual. Y participa de las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo ha instituido. A esto dice Pablo en 2 Timoteos 4.3. Dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues ese tiempo ha llegado. Ese tiempo es hoy. Estamos viendo estos tiempos. Cuando la gente no soporta la sana doctrina. Porque la sana doctrina te va a sacar de tu comodidad. Porque la sana doctrina te va a hablar del pecado. Porque la sana doctrina te va a señalar tus errores. Y te llevará a que te sometas a la palabra de Dios. Por eso la sana doctrina se sufre. Señor que dura es tu palabra. Así le dijeron al Señor. Que dura es tu palabra Señor. ¿Quieren irse ustedes también con ellos? Váyanse. Las puertas están abiertas. Pueden irse. Porque la sana doctrina se sufre. Se soporta. Y perseverar en la sana doctrina implica eso. ¿Por qué se soporta? ¿Por qué se sufre? Porque todavía estamos en este cuerpo de muerte. Porque todavía debemos nosotros luchar con nuestros deseos pecaminosos que están ahí. Que todavía sigues luchando. Así que el Hijo de Dios persevera de esta forma en la sana doctrina. Número dos persevera en los sufrimientos otro punto que no le gusta al creyente de hoy en día al que se llama creyente porque no les gusta hablar del sufrimiento pero qué dice Mateo 10 22 y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre pero el que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Se persevera en el sufrimiento. Se persevera cuando a uno lo aborrecen. Se sufre. ¿Por qué? A causa de mi nombre. A causa de él. Porque el nombre del Señor implica salvación. ¿Salvación de quién? De los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos los seres humanos somos pecadores. El nombre del Señor implica el Evangelio mismo. Porque lo que predicamos es a Cristo. Lo que enseñamos es a Cristo como Salvador. Y le decimos al mundo, tú eres un pecador y necesitas un Salvador. Y ese Salvador solamente es Cristo. Y resulta que por esa verdad del Evangelio, eres aborrecido, eres despreciado. La gente te odia, porque así debe ser. Pero debemos perseverar hasta el fin. Los salvos perseveramos hasta el fin. Cristo nunca te prometió un jardín de rosas. Como hay una canción por ahí. Un jardín de rosas. Él no le dijo a los que le sigan, a los que me sigan. Él nunca dijo esto. A los que me sigan, la, la vida que les... Va a seguir después de creer en mí. Es una vida perfecta. Es una vida donde no van a tener problemas. Donde no van a tener enfermedades. Donde van a tener mucho dinero. Porque son hijos del Rey. Eso es lo que te dice el falso evangelio. De la prosperidad hoy en día. Pero Cristo te dice. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Dónde está ahí la vida perfecta. Que te ofrecen hoy en día los televangelistas? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la prosperidad? El Señor te dice si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y sígame. Te dice el Señor también que calcules el costo de seguirle. ¿Perseveras entonces en el sufrimiento? El deseo del creyente debe ser. Que él. Adore al Señor, aún a pesar del sufrimiento que conlleva el creer en Él. En medio del desprecio, en medio del dolor por la causa de Cristo, tu deseo debe ser glorificarle a Él. Tu oración no debe de ser, Señor, que nadie se dé cuenta que soy cristiano en el trabajo. No debe de ser eso. Señor que no sufra. ¿Cómo estás orando? ¿Estás dispuesto a perseverar en el sufrimiento? Pues el creyente genuino y verdadero. Está dispuesto a hacerlo. Persevera en el sufrimiento. Porque así su Señor es glorificado. Otra forma en la cual nosotros perseveramos. Es en la santidad. Perseveramos en la santidad. La palabra santidad obviamente deriva de santo. Y que sabemos que es un atributo del Señor. De hecho de él se dice que él es santo, santo, santo. Y significa ser apartado, consagrado. Algo que es puesto aparte. Y se usó en el Antiguo Testamento Muchas veces para referirse a oficios, a personas y a lugares que estaban destinados y que estaban consagrados para un fin en específico y que siempre esto estaba relacionado con Dios. También en el Nuevo Testamento vemos que se relaciona a la iglesia. Nos llama el Señor un pueblo santo. Nos dice el Señor sed santos. Porque yo soy santo. Nos está nos está dando a entender la separación que existe entre el creyente, lo consagrado a Dios y lo que es común y lo que es del mundo. Esta santidad, hermanos, no significa impecabilidad. De hecho, vemos en la palabra de Dios que si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Así que, no se trata acerca de eso, claro es nuestra meta, es nuestro deseo y anhelamos el día en el cual nosotros seamos transformados y tengamos un cuerpo glorificado en el cual ya no pequemos, anhelamos ese día. Pero mientras estamos acá Dios nos ayuda a vivir una vida piadosa, una vida consagrada a Él. En Ezequiel 36, 27 dice pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Una vida consagrada al Señor. Eso es una vida santa. Porque tenemos un llamado a la santidad. Primera de Corintios 1.2. Dice a la iglesia de Dios. Que está en Corinto. A los santificados. En Cristo Jesús. Llamados. Llamados. A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Este es el llamado a perseverar en la santidad. Este es el llamado de Dios. A que perseveremos en la santidad. Dice a los santificados en Cristo Jesús. Y este es el estándar de todas las iglesias. Vivir en santidad. Es decir apartados. Apartados. Para él apartados para nuestro señor en nuestro trabajo en nuestros emprendimientos o negocios en la crianza de los hijos en nuestra en nuestro matrimonio en nuestro hogar en todas las áreas de nuestra vida somos llamados a santificarnos por eso dice con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo. Todos los que invocamos el nombre de Jesús tenemos este llamado a la santidad. Este llamado es hacia todos los cristianos que en cualquier parte del mundo somos hijos de Dios. Y este llamado es a apartarnos de este mundo. Esto no significa que estaremos allá alejados en una montaña para no estar en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Aquí vivimos, pero no somos de este mundo. No nos regimos por los estándares de este mundo. Sino que es un llamado a alejarnos de la tiranía, del pecado. Para hacer nosotros más conforme a la imagen de Cristo, nuestro Señor. Vivir como vivió nuestro Señor. Obedecer sus mandamientos. Esto entendemos por santificación. Nos apartamos para vivir Conforme a los fines y propósitos del reino de Dios. Por eso hermanos la santificación es un proceso continuo. Debes ser más santo de lo que fuiste ayer. Debes ser más santo de lo que fuiste al momento de tu conversión. Te santificas. Dice Filipenses 1.6. Estando plenamente convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. Él ha iniciado una buena obra en ti y la va perfeccionando cada día. Cada día que tú te acercas al Señor, que te acercas a su palabra, cada día que tú decides buscar más de Dios... Gracias al Espíritu Santo que está en ti, entonces tú vas creciendo en la gracia, vas perseverando y tu vida espiritual se va perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías, ya sea que tú partas o que el Señor venga, dice en primera de Pedro 1:15: sino según el que nos os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por padre al que juzga imparcialmente según la obra de Jesús, de, de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es el llamado que tenemos los hijos de Dios a perseverar de esta forma, a crecer en santidad, que la obra del Señor sea perfeccionada en nosotros. Perseveramos de esta forma. También perseveramos en hacer el bien. Romanos 2.7 dice a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, honor. E inmortalidad. La vida eterna. Perseverando. En hacer el bien. Lo que hemos hablado hoy. de nuestra confesión. Hacer el bien. Es todo aquello que Dios manda a hacer. Y que le glorifica a él. Si algo tú haces. Y que a tus ojos es bueno. Pero solo a tus ojos. Tú estás haciendo mal. Porque no estás glorificando a Dios a través de tu vida, a través de tus acciones. Cualquier cosa que tú hagas que no glorifique a Dios es pérdida de tiempo. Cualquier cosa que tú hagas que no abone en nada al reino de Dios estás desperdiciando tu vida. Pero debes perseverar y crecer en hacer el bien. Así es como tú creces en la gracia de Dios. Así es como perseveras en la gracia de Dios. No aquello que tú crees que es bueno. Sino lo que el Señor ha dejado en su palabra. En siguiente lugar. El, perseveramos. En la oración. Efesios 6.18. Dice. Orad siempre. En el espíritu. Mediante toda oración y súplica velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El creyente persevera en la oración. Hermanos, la oración no tenemos que verla de una forma sentimentalista y emocional como la veíamos antes. No es un medio para mover la mano de Dios. No es un medio para poder exponer nuestros caprichos. Y nuestros deseos delante de Dios. Por eso dice el apóstol. Orad siempre en el espíritu. No en tus emociones. No según tu conveniencia. No según lo que tú creas que eso es bueno. Sino en el espíritu. Porque el espíritu nos guía hacia toda verdad. Por eso la intención del corazón del Hijo de Dios es aún orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso oramos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, hágase tu voluntad. Tú no vienes orando y dices, Señor, yo declaro, yo decreto, yo establezco que este 2021 es el año de mi bendición. No oras así. Y si lo haces de esa forma, estás orando mal. Ya hemos estudiado este tema. Nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad. Y la oración y la súplica va de acuerdo al Espíritu de Dios. Que es según la palabra. Él te guía a toda verdad. Él no te guía afuera de la palabra. Él no te guía a tus emociones, Él no te guía a tus propios intereses, te guía a la palabra de Dios. Sabemos entonces, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano y desde antes de la fundación del mundo, Él ha determinado todas las cosas. Ok, entonces si Dios ha determinado todo, ¿para qué oramos? Dice la gente. ¿Para qué voy a orar si Dios ya determinó que no me va a dar el trabajo, por ejemplo? Que no me va a salir el proyecto. Que no me voy a casar con ella? Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué oramos? Para glorificar a Dios. Oramos no para que Dios cumpla nuestra voluntad ni nuestro deseo. Oramos para que Él cumpla su voluntad. Oramos para que cuando Dios no sane a quien nosotros queremos que Él sane, no reneguemos, no nos quejemos, sino que digamos, Señor, se ha hecho tu voluntad, sea tu nombre glorificado. Así que cuando nosotros oramos en la oración, estamos mostrando que hay fe en nosotros. Estamos orando, que estamos diciendo que creemos en Él. Y afirmamos que dependemos totalmente de su voluntad. La cual se va a cumplir sin importar lo que venga. Sin importar lo que tú hagas. Así que la oración tiene más que ver con nosotros. Con Dios. Dios no necesita tus oraciones. Dios no, no te necesita aquí. Quítate de la mente toda idea que te dice que Dios te necesita. La gente piensa que Dios nos necesita a nosotros eres tú el que necesita de Dios y por último perseveramos en la gracia de Dios que este engloba todo lo anterior dice Hechos 13 43 y terminada la reunión de la sinagoga muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles, les instaban a perseverar en la gracia de Dios. En el contexto de este versículo, perseverar en la gracia de Dios es vivir la vida cristiana que Dios ha mandado a los creyentes que vivamos. Aquí creemos que mis obras no nos salvan, que las obras que nosotros hagamos no nos salvan, pero creemos que debemos hacer obras que glorifiquen a Dios. No para salvarnos sino porque el Señor ya nos ha salvado. A estos prosélitos se les había enseñado que debían cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Pero ellos les estaban enseñando a que perseveraran en la gracia de Dios. Es decir que ellos tuvieran el entendimiento correcto de por qué ellos habían sido salvos. No por sus obras no por cumplir la ley de Moisés, no por cumplir ritos, sino ellos son salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Eso es lo que significa perseverar en la gracia de Dios. Por eso digo de forma general, perseverar en la gracia de Dios implica todos los puntos anteriores que hemos mencionado. En segunda de Pedro 3:18 dice, "Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Creced en la gracia. Estás creciendo en la gracia de Dios." Nosotros entendemos muy bien, hermanos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios. No nuestras obras. Y es la gracia de Dios. La que nos sostiene día con día. Cuando tú llegues al cielo. Tú llegarás ahí por la gracia de Dios. No porque eras un gran cristiano. No llegarás por eso. Porque hacías grandes obras. Llegarás por la gracia de Dios. Llegarás porque Él. Te ha sostenido, Él te ha guardado y Él te ha ayudado hasta este momento. Y lo seguirá haciendo porque es su promesa. Y es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hoy estamos aquí no en el infierno, no es porque no merezcamos el infierno. Sino porque Dios ha mostrado su gracia a nosotros. Después del nombre del Señor, no hay otra palabra más hermosa en la Biblia que la gracia de Dios. En la gracia de Dios el Señor nos muestra la riqueza de su generosidad. Nos muestra su misericordia. Son las riquezas de su misericordia. Se nos dice las riquezas de su gracia también. Es la manera en la que el Señor tiene. De curar tus heridas que fueron hechas por tu mismo pecado. Es el ungüento de su perdón. Es la forma que Él tiene para mostrarte. Y que sea explícita en tu vida la verdad. Que de tal manera amó Dios al mundo. Para mostrártelo. Él te da su gracia. De forma generosa. Porque Él es abundante en gracia y en misericordia. Esa gracia preciosa es la esperanza de la vida eterna. Porque tú entrarás al cielo y a la vida eterna. A pesar de que tú eres un gran pecador. Porque pecas constantemente. Y si no eres fulminado y no eres lanzado al infierno. Es porque Él soberanamente y de forma libre. Ha decidido brindarte de su gracia. La gracia es lo que ansiamos. Cuando hay culpa. La única manera que tenemos. Para venir delante del Señor. Y decirle Señor perdóname. Es por la gracia de Dios. La gracia es lo que nos sostiene. Cuando estamos siendo afligidos. Por alguna situación. La gracia es lo que te sostiene. Cuando ya no soportas. La gracia es lo que te ayuda cuando ya no puedes más. La gracia de Dios se manifiesta en la ayuda del Espíritu Santo hacia tu vida. La gracia de Dios se revela a nosotros cuando estamos a punto de morir en el hecho de muerte. Lo que hace que no blasfememos y que no nos quejemos es entender la gracia de Dios. Es nuestra esperanza. Es lo que nos sostiene. Su gracia. Así que. Si tú quieres tener una vida. Llena. De la gracia de Dios. Yo te invito a perseverar. Cumpliendo cada uno de estos aspectos. Que hemos hablado hoy. Porque esto es perseverar. En la gracia de Dios. Crecer y perseverar en la gracia de Dios, hermanos, solo es posible echando raíces en la palabra de Dios. Pon un ancla en la palabra de Dios y no te muevas de ahí. Aférrate a la verdad de la palabra de Dios, porque fuera de ella solo habrá decepción y vergüenza. Pero si perseveras en la gracia de Dios, habrá crecimiento para tu vida. En conclusión, hermanos, corramos legítimamente la carrera que el Señor nos ha puesto delante de nosotros. Él nos ha provisto de medios. Estos se llaman también medios de gracia, que es la palabra de Dios. Es la comunión de la iglesia, es la oración, es la participación de las ordenanzas. Así tú creces y perseveras en la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude. Concluyo con este texto, Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea aún más injusto. Y el que es inmundo, sea aún más inmundo. El que es justo, sea aún más justo. Y el que es santo, sea aún más santo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana que nos has concedido el privilegio y la oportunidad de estar hoy acá en tu casa para participar, Señor, de este culto de adoración a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque esta vida a la cual tú nos has llamado es imposible en nuestras fuerzas. Es imposible en nuestra humanidad. Pero bendito sea tu nombre que nos has provisto del Espíritu Santo. Y nos has regenerado. Y has provisto de otros medios de gracia. Para que crezcamos y perseveremos en la gracia. Perdónanos Señor. Por no considerar. De una forma clara en nuestra mente. Que debemos crecer y perseverar. Y darle un significado correcto. ¿A qué significa perseverar? ¿Cómo debo de hacerlo? Pero tu palabra hoy nos ha guiado y nos ha dirigido hacia la verdad. Espíritu Santo hoy nos ha hablado y nos ha dirigido hacia tu palabra. Guíanos, Señor, mientras estamos en este valle de sombra y de muerte. Y permítenos ser conscientes de nuestra necesidad de Ti. Gracias, Padre, por este momento, por este tiempo. En Tu nombre oramos.